0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus Und heute mit einer fetten Weltpremiere, denn Lars, Sebastian und ich, wir zeichnen zum allerersten Mal hier gemeinsam in einem Raum auf. Lars, Sebastian, hi. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Timo. Hi, ist mir jetzt schon zu eng, aber machen wir weiter. <lacht> aber ich muss, sagen, ich muss sagen, Lars, hier herrscht eine richtig bullische Energie im Raum. Also wenn der Markt nächste Woche einen Satz um 10% nach oben macht... Dann wissen wir, woran es gelegen hat, ne? Und gut, dass du sagst bullische Energie und nicht Tigerkäfig, <lacht> pumakäfig So wie es hier nachher auf jeden Fall riechen, ja. Also, aber ich will auch noch mal kurz äh, mit einwerfen. Also, wenn der Markt nach unten geht nächste Woche, dann waren wir es natürlich nicht, ne? Niemals. Okay. Ähm, wir sind hier in München in meinem Studio. Lars, Sebastian. In welcher Jugendherberge hat man euch untergebracht? Wo sollen sich die Autogrammjäger postieren? <lacht>
1: Ja, bei mir. Ich sag nur irgendwo äh, Umkreis Bahnhof und damit lasse ich komplett offen, ob es äh, geht, die Absteige oder nicht. In der Nähe des Bahnhofs.
0: Nee, 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 bei dir weiß ich es, weiß ich, ich weiß, wo du äh, abgestiegen bist. In dem Hotel, wo Barack Obama auch untergebracht war, als der Speaker von und, äh, Bits and Pretzels war. 2019. Really? Ja, Haben Sie auch die Präsidenten-Suite gegeben?
1: Nee, haben sie nicht und ich bin heute Morgen reingekommen, glaube ich, ihr könnt es bezeugen. Ich habe gesagt, so schlecht habe ich noch nie geschlafen. So laut, aber wir haben den Namen nicht genannt. Insofern, oh Gott, Hotels, also... Aber war schon okay, geht schon.
0: Ja, also zwei Sterne Bewertung von Lars, maximal. Sebastian, wo bist du? Bei mir ist alles top. Ich wohne Nähe Viktualienmarkt natürlich, im Tal.
2: Im Tal, Im Nähe Tal. Viktualienmarkt. Nähe Viktualienmarkt. Habe ich es hab nicht weit zum Weißwurstfrühstück? Ja,
0: und zu den Weinstuben. Und ja. zu den Weinstuben. <lacht> so, Leute. Jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen, nämlich unseren Themen heute. Und wir sprechen nämlich über Berkshire Hathaway, eine Aktie mit 8% Dividendenrendite, über Apple, Ethereum, Benchmarking für Anleger, BYD, das ist unsere Hörerfrage, und über Elon Musk, ist ja Stammgast sozusagen in unseren Themen, aber der gibt ja auch immer viel her, also ich bin sehr, sehr gespannt. Und Leute, wenn ihr möchtet, dass ihr auch mal, also dass wir über ein Thema sprechen, von euch, dann kontaktiert uns über unsere E-Mail, die hängt auf jeden Fall unten drin in den Show Shownotes. Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, reicht euren Themenvorschlag ein und mit viel Glück werden wir das Thema dann auch behandeln. Absolut. Ich muss sagen, wir haben viele
2: Zuschriften bekommen. Danke da an euch auf jeden Fall und gerne mehr davon. Wird alles gelesen, wird alles sortiert, wird alles kategorisiert und dann bauen wir es, wenn es passt, natürlich ein.
0: Sebastian, das erste Thema ist wieder von dir. Ja. Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Du willst den Laden kaufen, oder? Weil die auf viel Cash sitzen. <lacht> ja, ich habe auch noch 20
2: Euro. <lacht> wir kaufen den Laden. Aber ich fange fang gleich mal an bei unserer ersten ja Präsenzfolge zusammen. Ich fange mal, sagen wir so, ich fange mal gotteslästerlich an. Also ich bin ja großer Fan von Warren Buffett. Ich bin auch Aktionär von Berkshire Hathaway. Und die Zahlen kamen ja letzte Woche raus. Und mir geht es jetzt nicht um die Zahlen, die haben andere schon verarbeitet. Sondern das Spannende ist ja eigentlich, Warren Buffett sitzt Stand jetzt auf einem Cashbestand von 157 Milliarden Dollar. Er hat allein in den letzten Wochen oder Monaten Aktien für 40 Milliarden Dollar verkauft. Und da stelle ich mir als Aktionär und auch Buffett-Fan aber trotzdem die kritische Frage, was will er mit all dem Cash? Also als Aktionär bezahle ich ja Buffett dafür, dass er unterbewertete Aktien findet, lange hält und mir eine entsprechende Rendite liefert. Dass er mir vielleicht mal Dividenden ausschüttet, er ist ja kein Fan von Dividenden, er hat ja immer gesagt, er hält Aktienrückkäufe deutlich für besser, als Dividenden auszuschütten. Aber wenn ich fast 160 Milliarden Dollar an Cash habe, brauche ich ja nicht jemand wie Buffett dafür, dass er das in kurzlaufenden amerikanischen Staatsanleihen anlegt. Also das, das kann ich ja selber machen. Und da muss ich sagen, muss man Buffett mal Druck machen und mit Mann meine ich müsste da mal ein aktivistischer Investor, also Bill Eckman hat es mal probiert, mal Druck machen in der Bude, mal ein paar Aufsichtsräte stellen und sagen, okay, wir müssen diesen Cashbestand jetzt rauskriegen aus Berkshire, wir müssen das an die Aktionäre geben oder wir müssen uns beteiligen oder irgendwas machen. Das, was haltet ihr davon?
1: Ja, Muss man natürlich nicht. Ich nehme es fast an, dass du die Antwort erwartet hast, denn ähm, für Buffett sind halt Zeiträume wie zwei oder drei oder fünf Jahre ja letztlich nicht die, trotz seines fortgeschrittenen Alters, die ihn interessieren, sondern er hat gesagt, Unterbewertet, das war das Stichwort. Und wenn es heißt, ich warte mal zwei oder drei Jahre, bis ich dann unterbewertete Aktien finde, dann ist das für ihn, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Das hat er in der Vergangenheit auch gemacht. Er kauft ja auch eigene Aktien zurück. Wenn die Aktien, ich glaube, nicht mehr als zehn Prozent vom Buchwert entfernt sind, hat er selber sich quasi diese Auflage gemacht, das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen, obwohl sie, glaube ich, im letzten Quartal auch eigene Aktien zurückgekauft haben. Aber wenn jemand wie Buffett, der sich ja in der Vergangenheit durchaus auch kritisch geäußert hat und gesagt hat, bei dem Zinsniveau, was wir haben, sind relativ dazu, ja, diese, das Verhältnis von Anleihen und Aktien bzw. der Rendite ist ja eines, was in der Vergangenheit normalerweise gewirkt hat. Also Aktien müssten tiefer stehen. Vielleicht ist das schlicht und einfach seine Erwartungshaltung, dass Aktien fallen. Irgendwann in den nächsten 24 Monaten und wenn der Mann ja eins gelernt hat, dann im Crash oder in die Korrektur hinein zu kaufen. Also lassen wir ihm doch in all seiner Weisheit die Gelegenheit, ob sie dann kommt oder nicht, das werden wir sehen. Aber Sitzfleisch hat er ja. Ich dachte, du sagst das statt 24 Monate in den nächsten 24 Jahren,
2: weil dieser Cashbestand, der ist ja nicht neu. Also, der, der ist ja seit Jahren. Timo, ich übergebe gerne an dich. Nein, ja, nein. Also, ja, ich glaube, glaub, wir haben ein Problem seit Jahren. Genau. Genau. Ja,
0: ja, genau. Also, das heißt, auch in der Nullzinsphase saß er auch die ganze Zeit auf Cash und hat dann zugeschaut, wie alles, wie alles steigt und hat dann immer gesagt, ja, ich komme da ja nicht mehr günstig rein. Aber ich glaube, das ist auch das, was du sagen wolltest. Ne? Genau, genau. Also, die Frage ist wirklich passiert mit dem Cashbestand. Also das ist auch so der Grund, warum
2: ich in Berkshire auch investiert habe. Nicht nur, weil ich Buffett natürlich als Genie erachte, aber wir hatten das schon mal, ich glaube in Folge 1 oder 2, dass die Frage natürlich kommt, wie du so ein Riesenbude wie Berkshire mit bald einer Billion Bilanzsumme, ob du da den Markt noch outperformst oder ob halt wirklich dieses Geld mal per Sonderdividende rauskommt an die Aktionäre. Also das ist so. Andererseits natürlich bei 750 Milliarden Dollar Market Cap musst du als aktivistischer Investor schon Eier haben, mit denen das aufzunehmen. Also das ist natürlich auch ein
1: also, er hat ja, er kriegt ja fürs Cash in den USA, das kann man ja nicht ganz vergleichen mit, äh, mit den 4% Prozent bei Trade Republic, die du kriegst. Äh, wenn er noch ein paar Unternehmensanleihen mit Investment Grade drin hat, dann kriegt er sechs bis sieben Prozent. Das ist zwar unter dem, was Berkshire in der Vergangenheit als Durchschnittsrendite hatte. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, es gab ganze Jahre, Fast ein Jahrzehnt, da ist Berkshire ein bisschen schlechter gelaufen als der SP 500, konnte also nicht mithalten. Und von dem her würde ich sagen, wenn dir die Wartezeit mit sechs oder sieben Prozent vergütet wird, ja, dann oder versüßt wird, dann ist das vielleicht nicht ganz so tragisch. Denn seine Renditeziele liegen ja in der Regel so im ganz niedrig zweistelligen Bereich. Also wenn Buffett einen sicheren Deal bekommt, wo er neun oder zehn Prozent verdient, dann wird er den unterschreiben und er kriegt sechs oder sieben Prozent momentan für seinen Cash. Ich glaube, das ist
0: eine Situation, die er als ganz angenehm empfindet. Ja, nochmal vielleicht drei, drei Punkte, die das vielleicht so ein bisschen erklären. Also A, klar, der muss jetzt niemandem mehr irgendwas beweisen, das ist vielleicht auch das eine, also es nimmt hier so ein bisschen vielleicht auch den, den Druck, jetzt nochmal da irgendwas, also so trüffelschweinmäßig auf die Suche zu gehen und da wirklich die, die Perle noch irgendwie zu finden, also das könnte jetzt, jetzt ein Faktor sein, der vielleicht auch dem Alter geschuldet ist, I don't know, das zweite ist, die Gisela Bauer war jetzt neulich bei mir hier im Interview, das ist eine Buffett-Freundin, die kennt den schon sehr, sehr lange und die, die ist auch sehr nah an ihm dran und die sagt halt, ja okay, der hat dieses Prinzip, der macht das dann halt nicht, wenn er wenn er nicht denkt, also es gibt für Buffett sozusagen eine, eine ganz mathematische Lösung, das ist und das ist das Unternehmen wert anhand der Zahlen, so und wenn es drüber liegt, dann mache ich halt nichts und das war letztendlich seine Erfolgsformel und die hat ihn reich gemacht, die hat ihn zu dem gemacht, wer er heute ist. Und vielleicht hat das in den letzten 10, 20 Jahren nicht mehr so krass funktioniert, weil sich die Welt auch ein bisschen gedreht hat. Aber ja, wenn du halt dieses, dieses Prinzip hast und das hat sehr lange, über Jahrzehnte funktioniert, dann ist vielleicht auch nicht die Notwendigkeit da, das in einer neuen Börsenwelt, in einer neuen Börsenära sozusagen zu ändern. Und ja, ich habe drei äh, Sachen gesagt und das dritte ist mir jetzt schon entfallen beim, beim Quatschen. Also ich, ich nehme
1: an, du wolltest noch, denn das muss immer rein, wenn man über Buffett oder Berkshire spricht, über Charlie Manga reden und ich schätze, ich habe so ungefähr 200 Mal gesagt in word always in word, also nimm immer das schlechteste an und wenn also Manga hinter Buffett steht und sagt und ihm so auf die Schulter klopft mit seinen 96 Jahren, das wird wahrscheinlich ein langsames Klopfen sein und ihm sagt ja, aber denk dran, ja, so hohe Renditen haben am Aktienmarkt sehr häufig Spuren hinterlassen, momentan noch nicht, aber wir haben doch in den letzten 50 Jahren einige Male diese Situationen erlebt und dann gab es sehr deutliche Korrekturen. Und von daher, lass mal ein bisschen noch warten. Ja? Und dieses immer das schlechteste Annehmen auf das beste Hoffen ist ja aus Sicht eines Anlegers durchaus sinnvoll. Und ich glaube, die sind nicht unzufrieden mit ihrer Cash-Reserve. Und man darf ja nicht vergessen, sie haben immer noch zumindest so gut performt wie der Markt. Und das ist ja gar nicht so, sogar ein bisschen outperformed, glaube ich. Die Versicherer sind extrem gut gelaufen. Apple, werden wir ja noch zukommen, ist auch erstaunlich gut gelaufen. Also, die stehen ja nicht unter Zugzwang. Und ich glaube, kein aktivistischer Investor, kein Eggman, kein Dan Löb würde sich trauen, da hinzugehen und zu sagen, so, jetzt, Hell. jetzt jetzt kratzen wir mal am Denkmal. Ich schon. Das ist... Äh, das wäre der letzte Akt. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, es ist, es ist, es ist spannend. Also ich bin da, ich bin nicht anti-Berkshire, aber natürlich mit diesem Cashback, der so groß auch relativ geworden ist. Also wenn du 300 Milliarden an börsennotierten Beteiligungen hast, ist es schon relativ viel Liquidität. Also mal gucken, ob sie das in nächster Zeit auf die Strecke bringen.
0: Das ist auch schwierig, da noch was zu finden. Das, das wäre nämlich der dritte Aktionären.
2: Ja, okay, das Dann ist kannst wieder ein Punkt. Ja, okay, also, das, ist,
0: das ist wieder ein Punkt. Darum geht ja, mir ja. ja. Vielleicht, ja, ja. vielleicht
2: gibt es ja mal eine riesen Sonderdividende. Oder? Mhm. Also ich ich spekuliere auf diesen Geldberg. Du bist nicht, aber
1: in den <lacht> bist du nicht investiert. Nehme ich, ich das richtig? Doch, natürlich. Nein, natürlich. Weil ich ja darauf warte, dass einer diesen Geldberg zerlegt. Das Reusband bei der Saupfassung, Wir haben hier einen Einwand von Herrn Hell. Deswegen möchten wir die ersten 50 Milliarden schon mal. Wir werden es erleben,
0: vielleicht. Ja, das, 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 dafür würde ich Eintritt zahlen, wenn du Charlie Munger und Warren Buffett da äh, roastest auf der eigenen Hauptversammlung. So, wir sollten nach
2: Omaha fliegen.
0: Ja, genau. <lacht> wir Podcasts trinken. Rüber zum nächsten Thema. Hey, Wollen wir, wollen wir ein Thema vorziehen? Weil eigentlich, äh, lass uns ein Thema tauschen. Mach. Ich, ich gehe rüber zu Apple. Mhm. Ähm, weil... Lars, du hast es eben schon angesprochen, äh, Buffett ist da dick drin. Und äh, genau, ich weiß gar nicht, wer hat es mitgebracht. War das ein Thema von dir, Sebastian? Nee, das war ein also Thema ich? von dir, Lars. Ne? Genau.
1: Ja, einfach aufgrund der Tatsache, wir haben ja Quartalszahlen gesehen, die waren okay. Es ist aber nach wie vor, und darum geht es mir eigentlich nur. Und das ist auch keine Frage, die ich beantworten werde, sondern die ich in den Raum stellen möchte. Wenn wir uns die letzten sechs bis acht Quartale bei Apple anschauen, dann ist das das Wachstum eines Value-Wertes. Apple hat aber die Bewertung einer Wachstumsaktie. Und das ist schlicht und einfach etwas, was ich für mich beantworten muss, ja? Berkshire ist ja auch deshalb die Überleitung, weil ja eine Riesenposition... Also ist es ist schwer, gegen Apple zu argumentieren, wenn der cleverste Investor der Welt, zumindest in the long run, äh, wenn der so eine große Apple-Position hält. Aber ich möchte es einfach mit auf den Weg geben. Es kann alles Mögliche passieren. Apple will eine Milliarde pro Jahr jetzt, glaube ich, was eine Milliarde heute noch wert ist, ne? in AI investieren. Ich glaube, nach wie vor. Also die äh, vergessen wir es nicht, diese... Vision Pro, heißt sie, glaube ich, hat so viel Ablehnung erfahren, dass man schon fast wieder antizyklisch annehmen könnte. Das Ding geht komplett durch die Decke. Ich weiß es nicht. Es ist nur wichtig zu wissen, dass man Apple, selbst wenn sich die Aktie so stark nicht bewegt hat, momentan kauft zu einer Bewertung des früheren Wachstums. Das Wachstum, was aktuell vorherrscht, im Prinzip seit 2021,
0: ist aber das eines Value-Wertes. Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Also wir haben äh, kaum noch Gewinn. der Gewinn wächst, weil mit dem
1: ganzen Cash, was sie zweifellos verdienen, Aktien zurückgekaufen werden, der Gewinn pro Aktie, aber die Umsatzentwicklung ist slow und das ist kein, ich will das gar nicht als Malus in den Raum stellen, das ist immer noch das teuerste Unternehmen auf der Welt, ja, Microsoft holt langsam auf, aber ich möchte einfach nur, dass man, wenn man das Gefühl hat, so einen Wert, ich kaufe den immer nach, Apple
0: ist momentan einfach nicht billig. Also äh, Login-Effekt finde ich finde ich stark bei Apple. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt ein ne Unternehmen gibt, was so einen heftigen Login-Effekt hat, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee, da, würde ich auch unterschreiben, ja. Vielleicht Scientology. <lacht> Jetzt sollen die wieder aktiver werden. Ja. <lacht> ja. Wo, wo kann ich die handeln, Scientology? <lacht> In welchem Index notieren die? Ähm, nee, äh, ansonsten Apple, ich war da noch nie investiert. Ich habe Damals noch, ähm, für Focus Money habe ich mal so ein Streitgespräch äh, mit einem Kollegen gemacht, fürs Heft, äh, da war so Apple versus Amazon und ich habe die Amazon-Seite vertreten und ich glaube, ich hatte dafür auch ganz gute äh, Argumente, aber tatsächlich ähm, gibt es auch sehr, sehr viel, was nach wie vor, glaube ich, für Apple spricht und ähm, ja, das ist halt einfach dieser, wie sagt man, äh, Customer Lifetime äh, Value, ne? also der ist ja... Der, der ist ja 100 Jahre oder so, also du kommst ja da überhaupt nicht mehr raus, du bist denen komplett ausgeliefert, wenn du in diesem Ökosystem drin bist und das ist äh, Wahnsinn, aber klar, der Case ist, Steve Jobs, als er nicht mehr war, ich glaube Steve Jobs hat diese ganzen Innovationen hingelegt, also ich mache jetzt mal wirklich großen historischen Ab äh, Abriss. Steve Jobs hat die ganzen Innovationen gemacht, die letzt heute, äh, letztendlich heute das, das große Geld bringen. Tim Cook hat dieses Ökosystem aufgebaut äh, und ähm, sozusagen die, die Kuh äh, dermaßen gemolken. Aber jetzt müsste eigentlich im Unternehmenszyklus, im Lebenszyklus, eine neue Phase irgendwie kommen. Und da ist natürlich das mit der mit der Vision Pro vielleicht ein bisschen schwachbrüstig und auch die, die Höhe der Investitionen, die sie tätigen, auch ein bisschen schwachbrüstig, weil, ich meine, Microsoft und äh, Alphabet, äh, was die für Summen gerade auch äh, in AI stecken, das ist ja äh, gigantisch und man darf Apple nie unterschätzen, aber Sie müssen vielleicht auch mal ein bisschen noch stärker kommunizieren, was da konkret in Planung ist und bei der Vision Pro, aber vielleicht bin ich da auch der falsche Ansprechpartner. Mir leuchtet das wieder nicht ein, welches große Problem das lösen soll.
2: Das ist aber vielleicht auch ein bisschen wie Henry Ford. Der hat ja auch mal gesagt, also wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, ich soll schnellere Pferde bauen. Das ist heißt, die also Steve, also Steve Jobs-Maxime, ne? Ja, Steve Jobs, finde ich, hatte wie kein anderen Gefühl für was die Leute brauchen, aber vielleicht nicht wollen, aber wie man viel Geld verdient. Und ich glaube, deswegen kommuniziert Apple auch nicht über das nächste große Ding, weil sie es nicht wissen, weil sie vielleicht in die Richtung der Brillen gehen, in Richtung Apple Car ist ja auch so ein Thema, Apple TV, es gibt ja da viele Sachen. Also die müssen, finde ich, aber auch lernen, aus den bestehenden Nutzern noch mehr rauszuholen. Also durch Services, durch verschiedene Dienstleistungen, die sie denen anbieten. Aber natürlich, sie brauchen einen, ich würde mal sagen, Steve Jobs Moment, um auch diese Bewertung irgendwie rechtfertigen zu können. Das nächste... Was auch immer das ist, das nächste große Ding. Also Aber
0: bei LVMH hast du in vor drei vier Folgen gesagt, ja, die machen das durch Preiserhöhungen. Könnte ja Apple dann auch machen? Absolut,
2: absolut. Ich meine, wenn du ein iPhone hast, das habe ich vorhin auch ernst gemeint, das ist ja wie eine Art Sekte. Du gehst ja immer raus. Du hast da Billionen Bilder dann gespeichert und alles Mögliche in diesem Ökosystem. Das ist ja ein geniales Geschäftsmodell. Aber es ist wie Lars sagt. Ich finde, man braucht so für Aktien wie Apple nicht neue Namen so, so wie grow You, also Growth und Value gemischt. Du hast ein bisschen <lacht> Wachstum, du hast Value, aber du hast noch nicht einen richtigen Value-Wert, aber du bist auch, ich habe es mal notiert, PIB, also Price Earnings to Growth, deutlich über 2, 2024, äh 2024, über 3, 2025, zweieinhalb. also da ist nicht mehr das Wachstum drin, wie bei einem schnellen Tech-Wert. Aber es ist auch nicht so langweilig, wie jetzt ein klassischer Dividendenwert. Also Entweder geht Apple so weiter und holt mehr aus der Customer Base, also aus der Kundschaft mittlerweile raus, oder sie haben halt wirklich den nächsten großen Steve Jobs-Moment und was auch immer das sein könnte.
1: Ja, ich war in der Vergangenheit ja sehr häufig skeptisch gegenüber Apple. Man muss auch sagen, wenn man sich die Kursentwicklung ansieht, zu Unrecht. Ja, die Aktie ist ja ganz ordentlich gelaufen, ganz gut gelaufen sogar. Ich bin bei der, ausgerechnet bei der Vision Pro wo jeder bei der Vorstellung gesagt hat, Na, meine Güte, ob das das Ding macht. Also da habe ich gedacht, das ist doch Wahnsinn. Also stell dir mal vor, und das deswegen, ich sehe das ein bisschen antizyklisch, auch so bei Meta. Ich würde allerdings, wenn der Plan von Meta aufgehen sollte, dann würde ich eher Apple kaufen. Weil ich finde für mich, ist das ist ein letztlich ein Metaverse-Produkt. Und keiner will mal irgendwie den Gedanken dieses Metaverse auch nur noch spielen. Das liegt aber auch daran, dass wir... Ich darf das sehr sagen, weil ich von den Alten noch der Älteste bin. Alte weiße Männer sind, die aus der Gaming-Szene aber so weit entwachsen. Also gar keine Ahnung. Wenn ich mit meinem Sohn spreche und schaue, wie die sich bewegen. Das ist im Übrigen da auch AI. Das ist dieses. Er hat mir gesagt, es ist nicht mehr möglich, auseinanderzuhalten. Wer ist da Mensch? Ist das eine menschliche Stimme? Und so weiter. Das ist da in, diesem, in dieser Gaming-Szene schon lange absolute... Das ist das, was wir befürchten, passiert da schon vielleicht noch nicht mit den negativen Konsequenzen. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, dieser Gedanke des Metaverse, du setzt dir etwas auf, es gehst aus dieser Realität in eine andere Realität, ganz gleich, ob nun zum Gaming oder zum Spielen, das mag uns ein bisschen fremd erscheinen. ach nö, da ist mir schwindelig geworden und so weiter, das habe ich schon mal im Freizeitpark gemacht, das ist finde ich nicht lustig, über so einen Schwebebalken und so weiter. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Und wenn etwas diese Welt mitbringt, dann, dass man sich eigentlich gerne von ihr immer mal wieder absentieren würde, weil man sagt, man, das ist aber auch sehr viel Realität. Also ich finde, diese Vision Pro, ich habe sie nicht aufgehabt. Gesagt, Tim Cook sie ja bei der Präsentation auch nicht aufgehabt. Das haben ja einige als... Äh, als Dass ihnen nicht schwindelig wird. <lacht> ja, ja, genau, das haben ja als, einige als schlechtes Zeichen gesehen. Und ich glaube, alle, die sie positiv bewertet haben, sind die, die gut daran tun, mit ihren Kanälen Apple-Produkte auch positiv zu bewerten. Absolut. Aber, also ich kann mir schon vorstellen dass es ein enormes Produkt ist und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die 4.900 Dollar kostet, völlig egal, wenn das Ding richtig gut ist, dann, dann kann das schon funktionieren und da kann sich ja ein ganzes Ökosystem drauf aufbauen. Das heißt, das ist aber eine Spekulation, dass es so kommen wird. Und darum geht es mir eigentlich nur, dass man nicht sagt, das ist für die nächsten zehn Jahre ein Selbstläufer. Denn dieses Ökosystem von Apple ist ein stabiles, aber wenn es so wächst wie in den vergangenen Jahren und nichts Neues hinzukommt, dann wird man wahrscheinlich die Aktie besser mal kaufen können, wenn man sie 30 oder 40 Prozent billiger bekäme.
0: Ich sag ja auch immer oder oft in meinen Videos, dass das immer gut ist, seine eigene haltung, also wenn du jetzt eine haltung zu einer aktie hast, die dann, also eher gegen Argumente zu finden. Also wenn du jetzt bullish für eine aktie bist. Und da, deswegen finde ich das sehr gut nochmal als Anregung. Ich glaube, ich muss mich da einfach nochmal ein bisschen mehr hinterfragen. Vielleicht bin ich einfach zu konservativ für diese, für diese neuen services, diese neuen Produkte, die da entstehen. Und weil ich, weil ich vielleicht selber für mich diesen use case nicht sehe, bin ich deswegen vielleicht auch ein bisschen gebiased oder also so.
2: Das war jahrelang der Grund, warum ich nicht Apple gekauft habe. Also so 2010, ja. 11, weil ich sage... Ach, iPhone, mobiles, mobiles bist, du, Internet, bist du gefangen da drin nicht. und dann musst du immer wieder ein iPhone nehmen. Ich habe das, hab das erst 2018 begriffen und da habe ich dann auch Apple gekauft, wie genial dieses Geschäftsmodell überhaupt ist, also wie genial dieser Burggraben drumherum ist. Aber ich war da auch viel zu verbaut geistig, um zu erkennen, wie, wie clever das konstruiert ist, dieses Unternehmen. Bist du da reingegangen wegen Warren Buffett? Nein, nein. Das hatte gar nichts damit hatte so zu tun? Ich hatte schon die Erkenntnis. Morgens. <lacht> Morgens. Jetzt Apple. Okay. Weißt du, ich habe so lange zugeschaut auf den Zug, der wegfährt und dann irgendwann bin ich draufgesprungen.
1: Also ich habe ehrlich bei äh, diesem Moment, dieser Steve Jobs Moment, den wir sie ganz viele sicher hatten bei der Präsentation des iPhones, den hatte ich verzögert, weil ich im Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann, hat er gesagt, Metaverse kann doch nur dann funktionieren, wenn der 80-Jährige ins Metaverse geht und wie ein 30-Jähriger rumfährt. Also wenn eine, eine gewisse pornografische Erwartungshaltung dort erfüllt wird und das stell dir das mal vor du bist für mich ist es ja nicht mehr so weit hin. Noch 20 Jahre und dann mit 70, da kann ich mir schon vorstellen, was in der Realität noch passiert. Aber ich setze mir die Metaverse-Brille auf oder das, die iPhone, äh, ne, iphone vision Die iPhone-Brille. Ja? Ja. Das setzt du dir auf und dann alles ist wieder wie früher.
0: Jetzt bin ich auch überzeugt. So. Ich bin auch überzeugt. Klar, ja, haben wir ihn mit doch. Pornhub im Metaverse haben wir dich gekriegt. Ja. Ich bin halt leicht zu so begeistern. Die das richtig
1: guten Firmen kannst du <lacht> halt nicht kaufen. Ja, Base, es ist ne? immer so. Es
0: ist immer so. Jetzt habe ich auf jeden Fall auch ein, auch ein konkretes Anwendungsbild vor Augen. Gut, gehen wir, gehen wir zum nächsten Thema, ähm, nämlich einer Aktie mit 8% Dividendenrendite. Habe ich angeteasert, es geht um die BASF. DAX-Wert, ungefähr 30 Milliarden wert. Ähm, Chemiekonzern, äh, äh, zyklisches äh, Geschäft, haben ordentlich in den letzten Jahren äh, gelitten, also zumindest der Aktienkurs. Ähm, da äh, sind sie, glaube ich, innerhalb von fünf, sechs Jahren, haben sie 50 Prozent äh, 60, verloren. 60 in sechs Prozent in 6 Jahren. Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, und äh, ja, denen geht es offenbar zumindest... Medial betrachtet geht es dir nicht so gut. Jetzt gibt es noch eine, eine 10-Milliarden-Investition, äh, die wohl in China äh, über die Bühne gehen soll. Und ähm, ja, äh, BASF ist so ein, so ein Wert, der irgendwie aus so einem bisschen graue Maus ist, habe ich habe ich das Gefühl. Also ist jetzt nie irgendwie so einer, wo, wo ganz viele Anleger einen in der Kommentarspalte fragen, hey, was sagst denn du zu BASF? Aber diese 8% Dividendenrendite, die springen einen natürlich irgendwie an. Und jetzt ist natürlich eure Fra äh, meine Frage eure Frage. Jetzt ist eure Frage Gleich an mich. Zu unserer Frage. <lacht> genau. <lacht> ja. Also, eure Frage von mir an euch ist, ähm, ist das ein interessanter Wert, den man sich mal näher anschauen sollte? Also ich, ich für meinen Teil muss sagen, du hast es genannt, auch mein Hauptargument,
2: BRSF ist, Richtig schlecht gelaufen in letzter Zeit. Da war nicht mal mehr der Corona-Boom drin. Also es ist eine Geldvernichtungsmaschine. Dann hast du natürlich die Problematik bei den Energiepreisen, gerade als hochenergieintensiver Produzent. Ich meine, ich muss ihnen zugutehalten, sie haben was gemacht. Sie haben LNG-Verträge mit USA, sie haben in Windparks investiert. Sie versuchen das abzufedern. Dann hast du in China diese 10 Milliarden Euro Investitionen, die, wo ich sage, wahrscheinlich gar nicht bei 10 Milliarden bleiben wird, weil was du in so einem Konzern planst vor Jahren, und dann 10 Milliarden kostet, ist ja heute schon wieder überholt. Also wir hatten Inflation, du hast höhere Zinsen, das Projekt dürfte deutlich teurer werden. Also das heißt, du hast dann China-Risiko drin. Also muss man schon richtig Bock drauf haben, dass man hier in die Chemiebranche rein investieren muss. Also ich für meinen Teil, ich würde jetzt, also ich finde BSF nicht so spannend, dass ich sagen muss, die muss ich jetzt unbedingt haben. Also ist jetzt nicht der, der sexy Konzern, muss ich sagen.
1: Also ich möchte bevor ich gleich zu den Kontras komme, ganz kurz mal einen extrem bullischen Case sagen. Es gibt ja einige wenige, die erwarten, dass die Energiepreise in den nächsten 10, 15 Jahren durch Effizienzsteigerung und und, und. es gibt ja einige Entwicklungen, die sind moment auch es geht auch um Energiespeicherung, also gerade die regenerativen Energien haben ja das Problem, die kannst, sie sind nicht immer zu speichern. Es gibt auch noch Unterschied zwischen Strom und Energie und so weiter. Ich mach's mal kurz, es gibt einige, die sagen, die Energiekosten könnten in den nächsten 10 bis 15 Jahren deutlich sinken. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist BASF von heute auf morgen ein Wachstumswert, der durch die Decke geht. Wenn BASF äh, tatsächlich über billige oder günstige Energie verfügen würde, dann wäre die Aktie drei, viermal so viel wert, weil die Margen in dem Geschäft ganz wesentlich von diesen Energiekosten abhängen. Das ist aber eben nicht der Status Quo. Sie haben darüber hinaus, ich glaube, 16 für 16.000 Tonnen CO2 müssen Sie diese Zertifikate kaufen, diese Emissionszertifikate. Das äh, ist sicherlich auch etwas, was in der Zukunft eher noch mehr wird. Tendenziell könnten hier die Preise steigen. Und es gibt nur eine Lösung. Entweder BASF kürzt jetzt die Dividende oder das werden Sie vielleicht, weil Sie wirklich eine sehr lange Historie haben, entweder steigender oder zumindest konstanter Dividenden oder, Ihre bilanzielle Situation verschlechtert sich in den nächsten beiden Jahren. Oder sie verkaufen die Beteiligung an Wintersall.
2: Ich glaube, so sagt man es. Das sind ja auch 10 Milliarden. Dann könnten sie wieder Cash reinkommen. Aber ich muss noch mal was sagen. Sorry, Timo. das Szenario, was du beschreibst mit den niedrigen Preisen, das hatten wir ja schon vom Ukraine-Krieg. Also wir hatten ja in Deutschland hochsubventionierte, niedrige Gaspreise aus, aus Russland. Russland ganz, ganz klar. Unterm Weltmarktpreis und haben deswegen in Deutschland Industrien, die wir nie gehabt hätten, weil es eigentlich viel zu teuer ist, bei uns so energieintensiv zu produzieren. Und jetzt natürlich die Frage, ob du durch die Regenerativen wieder so runterkommst und ob die Speicher, die du ja baust, die kosten ja auch wieder viel Geld. Also da haben die anderen halt ein Atomkraftwerk und nehmen das. Und wir bauen, das wird nicht billig sein, für ein Land wie Deutschland Speicher zu bauen, das abpuffern. Also ich bin da skeptisch. Also wenn da müsste BASF in Land gehen, wo die Energie wie in Saudi-Arabien einfach aus dem Steckdose kommt und total billig ist, weil als nichts kostet. Also ähm, Vor allen
1: Dingen jede Art der Energie. Saudi-Arabien hat, glaube ich, das größte Solarprojekt der Welt äh, gerade äh, oder ist in der Planung. Versuchen
2: ja diese Firmen anzuziehen im Moment.
1: Genau. Und äh, ja, ich gebe dir absolut recht, der Status quo ist so. Das ist der Verlierer äh, dieses Szenarios des Krieges letztlich oder beziehungsweise der, der Reaktion darauf, ähm, äh, zweifellos. Und, das muss man auch sagen, äh, mit LNG, also mit dem Flüssiggas, haben sie wahrscheinlich die absehbar erst einmal teuerste Energievariante sich dann geholt. Ja, Wenn wir mal von Kohle absehen, das werden wir aber nicht mehr in Massen produzieren. Ich bin der, der Überzeugung, wenn man sich anschaut, was für eine Infrastruktur da gerade gebaut wird, es ist natürlich politisch und es ist auch tatsächlich ökonomisch wahrscheinlich sinnvoller abhängig, von den USA zu sein und weniger abhängig von den von Russland, aber am Ende bleibt Abhängigkeit. Und die werden wir in vielen Bereichen bekommen, das betrifft nicht nur BASF, aber jetzt zu sagen, dieses Flüssiggas, das das ist es, also es musste halt sehr schnell gehen und insofern kann ich das verstehen, aber ähm, wir kommen vielleicht ein bisschen zu weit weg von BASF, aber klar ist auch, die wir haben eine du du brauchst am Ende des Tages einen Energiemix. Alles andere ist doch völliger Wahnsinn, sich in diese Abhängigkeit zu begeben. Und ich glaube, LNG wird äh, teurer werden, deutlich teurer werden. Die Gaspreise werden wieder steigen. Und von daher bei BASF, ich finde, sie haben es gar nicht so schlecht gemacht, das Unternehmen. Ja, Und sie, die Dividendenrendite ist halt so hoch, weil sie trotz eines äh, absehbar geringeren Gewinns, die momentan auf diesem Niveau halten, aber für die nächsten zwei Jahre steht fest, entweder du sagst, okay, dann haben wir eben eine schlechtere Bilanz, also mehr Fremdkapital, äh, müssen mehr ausschütten. Oder du kürzt die Dividende, was auch einige Analysten erwarten und hier ist die Rede von 50%. Ich habe zwei Analysen gelesen, wo sie gesagt haben, sie müssten eigentlich, wenn sie die, Bilanz, die Verschuldung weiterhin zum Eigenkapital auf dem konstanten Niveau halten wollen bis 2025, dann müssten sie die Dividende in etwa halbieren. Und dann sind es halt 4 das ist genau das, was du <lacht> momentan für festes Kapital bekommst. Dann wäre die Aktie ziemlich sicher nochmal 20, 30 Prozent weniger
0: wert. Wer sollte das strategisch klug machen? Also äh, wir, 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 wir haken den Themenkomplex gleich ab, weil da, da findet ja ein Chefwechsel statt. Wäre das jetzt klug, dass der Bruder Müller das in diesem Jahr noch macht, dann, hat, dann ist seine, äh, ja, seine ceo bilanz aber komplett eher am allerwertesten. Oder macht das der Nachfolger im, im nächsten Jahr? Weil da bringt sich schon einer in, in Stellung oder da wird einer schon hochgehandelt, der auch schon im Vorstand ist, Kami heißt er glaube ich, da hat jetzt so ein Porträt, ähm, äh, wurde da schon äh, äh, geschrieben vom Manager Magazin, also das ist schon ein ziemlich sicherer Indikator, okay, die Chancen stehen ganz gut, dass, dass der es wird, also wenn er schon so ein, so ein Vier-Seiten-Ding im Manager Magazin ist mit weggefährten Berichten, was für was er da operativ schon alles geleistet hat, der kennt den Konzern aus dem FF und äh, wo, wo er alles war, seine Erfolge und so weiter. Also... Wäre wär das jetzt klug, in diesem Jahr das noch zu machen für den Konzern, auch für die Aktionäre, plus halt äh, Kurskraft ein? Oder ist das eher wahrscheinlich, dass das äh, vielleicht der im nächsten Jahr macht?
1: Also für mich ist das, ja, das ist ja kein schlechtes Management in dem Fall gewesen. Also dass die mit einmal nicht mehr diese billige Energie zur Verfügung steht, da kann ja das Management von BASF jetzt ja herzlich wenig Da muss führen, ich dir aber ne?
2: widersprechen. Also wenn ich einen Konzern in Deutschland habe und ich weiß und ich Jetzt, den Managern, ich den Manager, dass sie nicht, nee, nein, nee, dass sie nicht <lacht> ganz doof sind. Aber ich weiß ja, dass der Gaspreis unterm Weltmarktpreis auch von Russland geliefert wurde. Und dann sage ich, hey, cool, mein Geschäftsmodell betreibe ich mit massiv subventioniertem Russlandgas und scheiß drauf, ich mache nicht keine Diversifizierung, ich investiere nicht woanders. Du könntest ja eine Mischkalkulation machen und sagen, in Deutschland produzieren wir super, super günstig. Und ja, das wurde politisch auch immer wieder forciert und das ist sicher, aber man hätte ja als Konzern sagen können, im Sinne der Aktionäre, baue ich einen Standort noch woanders auf, wo das Gas teurer ist, aber die Mischkalkulation beispielsweise bringt mir immer noch Gewinn. Aber da wurde, finde ich, auch vom Management einfach alle Eier in einen Korb gelegt und man hat sich da, wie natürlich viele andere, muss man auch sagen, drauf
1: verlassen. Alle anderen. Aber ob das alles für Konzernmanagement spricht? Ja, ah, aber ich meine... Seit wir seit der Öffnung Russlands bekommen wir das, wie viele CEOs hätten dann durchgehalten und sagen, ja Freunde, wir haben jetzt das Jahr, nehmen wir mal 2005, war die Abhängigkeitssituation ja genauso wie 2019, ja Freunde, wir müssen aber einfach mal, das hilft nichts, wir verzichten jetzt mal auf 15, 20 Prozent Marge, wir kaufen jetzt auch mal Gas auf dem Weltmarkt ein oder wir, wir bauen ein paar Windräder und so weiter. Ja, da wärst du noch genau bis zur nächsten Hauptversammlung, weil die sagen, du kriegst das billige Gas aus Russland und du sagst, ich verzichte aber drauf, weil vielleicht wird's irgendwann mal teurer. Den also Punkt hast du. Das, ähm, das hätte er wahrscheinlich nicht, ja, dann wäre er noch freundlich ausbezahlt worden und hätte ja dann auch noch 20 Jahre gutes Geld bekommen oder 15. Aber ich glaube, ähm, ja, das es wäre top. Er wäre der Manager des Jahrzehnts oder des Jahrhunderts geworden. Aber die, äh, das ist, da verlangt man wahrscheinlich schon recht viel Weitsicht, ne?
0: Also BASF, um das vielleicht nochmal abzuschließen, das ist dann irgendwie auch so eine Aktie, die, die man vielleicht äh, sinnbildlich auch für die Entwicklung Deutschlands halt einfach so her heranziehen kann. Ne? Also ist ja, es ist
1: halt, Politik ist halt ähm, wechselt das Personal alle vier Jahre und ein Unternehmen hat, muss einen weiteren Blick haben. Und wir können ja auch nicht sagen, und äh, grundsätzlich mal, ich finde es auch ein bisschen äh, verkehrt, immer zu sagen im Nachhinein, naja, wir hätten ja auch einfach was, was geht's uns an? Also natürlich geht uns das auch was an, was in der Ukraine passiert. Aber wir müssen eben auch festhalten, dass Russland nahezu sein gesamtes Gas ein bisschen billiger in die Welt verkauft. Und China kauft das auf, kann teilweise sogar Überschüsse wieder verkaufen auf dem Weltmarkt. Öl und Gas sind halt ein Geschäft. Wenn du da tiefer einsteigst, dann beginnst du manchmal an der an der Menschlichkeit zu zweifeln. Aber es ist eben so. Sie, werden, sie können alles verkaufen. Sie können auch ihr Öl komplett verkaufen. Wir haben uns entschieden, äh, es nicht zu machen. Und darf ja gerne jeder äh, Zuhörer selber entscheiden. ob es. Wahrscheinlich ist es auch eine gespaltene äh, Zuhörerschaft, die einen sagen, ja, hätten wir nicht machen sollen, wir schwächen uns nur selbst. Und andere werden sagen, ja, aber es gibt eben Themen, die stehen noch über der, ähm, über der Industrie eines Landes. Und insofern ist nicht ist nicht so ganz einfach zu beantworten ne ja also und diejenigen die sagen das muss ich auch mal sagen das äh, nervt auch in diesen Zeiten diejenigen sagen da klar das ist und ja, Feuer. es ist ja es gibt die einfache Antwort man müsste einfach nur also das sind auch diejenigen die in der Regel nicht mehr diskussionsbereit sind und wenn man das nicht mehr ist dann hat man eigentlich
0: sich schon disqualifiziert so das ja. bist du ja zum Glück diskussionsbereit <lacht> ja das bin ich äh, nicht machen, ja. Ja. <lacht> also äh, ihr seid übrigens auch alle aufgerufen in der Kommentarspalte auch hier auf YouTube, also für die podcast -Hörer, vielleicht nochmal ganz kurz eingeordnet. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, heißt auch By the Dip. Dort kann man auch in der Kommentarspalte mitdiskutieren und worauf ich eigentlich hinaus wollte. Immer sachlich, immer höflich, immer sachbezogen, immer fair bleiben. Genau, und jetzt rüber zum nächsten Thema. Das, da übergebe ich auch dir wieder das Wort, Ethereum, da muss was passieren oder da wird was passieren? Was ist die Frage?
1: Ich dachte einfach nur, ich sage mal Bescheid. Ja. Ich schaue ja im Kryptouniversum momentan mit einer großen Freude, sage ich als Investierter, drauf, dass die alten Zusammenhänge derzeit nicht passen. Also sprich, wir sowohl der gesamte Kryptosektor, aber insbesondere auch das Mutterschiff, Bitcoin und sagen wir mal, der, der Nachfolger, technisch ja was ganz anderes, ähm, Ethereum waren ja eigentlich immer Werte, die gut gelaufen sind in einer Risk-On-Phase. Und momentan entkoppeln sie sich, liegt vielleicht auch an dem Prozess, dass die Zulassung zu dem Spot-ETF für Bitcoin jetzt kommen könnte. Aber man muss sagen, auch in der zweiten Reihe entkoppelt sich das Ganze. Und man hat so den Eindruck, tatsächlich viel, vielleicht ist es auch echtes Kapital, welches aus Krisengebieten da reinfließt in den Kryptosektor. Ist auch eine, eine Erklärung. Für den Moment möchte ich einfach nur festhalten, es läuft ganz gut. Und worauf ich bei Ethereum hinaus wollte, weil ich glaube ich vor mitten in der Krise vor anderthalb Jahren mal eine Marke genannt habe und die haben wir jetzt, ich habe heute Morgen auf dem Hotelzimmer in der Nähe des Bahnhofs nochmal drauf, äh, drauf In der
0: Präsidentensuite. <lacht>
1: ja, genau. Ich habe noch Obamas Brotkrummel. Wo, wo man halt äh, seine Kryptos prüft. In der Präsidentensuite. Im, Bahnhofs im Bademantel. Ne? So <lacht> um ja, genau. Nochmal alle Passwörter eingegeben <lacht> und dann nachgeguckt. Genau. Also die... Ethereum ist über 1.900 US-Dollar ausgebrochen. Und 1.880 bis 1.900 US-Dollar, das war ein großer wichtiger Widerstand. Das ist der kurzfristige Abwärtstrend. Dass wir jetzt sofort auf neue Allzeithochs steigen, kann sein, aber für diejenigen, die das Ganze ein bisschen spekulativer angehen, ist ja logisch, den Disclaimer muss man mitliefern, ist das aus meiner Sicht ganz interessant. Man ist dann nicht der Erste, der kauft. Wir waren in der Zwischenzeit schon deutlich tiefer, aber diese Marke von 1900 US dollar einfach mal im Auge behalten. Alles darüber wird in den nächsten Monaten und meines Erachtens dürfte der Zyklus rund zwei bis zweieinhalb Jahre gehen, zu steigenden Kursen führen, später auch zu neuen Allzeithochs. Unter 1.900 US-Dollar ist es ein Fehlausbruch, dann kann es auch schwächer werden. Ich merke schon von rechts, wenn Sebastian mich anguckt, wenn ich über Krypto spreche, dann kommt der, weiß ich gleich, was kommt. Nein, naja, alles gut. Hey, es ist nicht nur im Darknet. Nein, also ich, ich wollte nur sagen, wenn Ethereum und
2: Bitcoin weiter steigen, dann kannst du ja bald in El Salvador Urlaub machen. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja, das stimmt. Oder ich kann mir einen Tesla damit kaufen. Oder der war es jetzt noch äh, Ferrari. Oder ich kann mir einen Ferrari damit kaufen. Und ich wäre früher auch mit ein bisschen Mühe zugegeben, wäre ich wohl in Ferrari reingekommen. Heute käme ich auf jeden Fall nicht mehr raus. Wir haben doch noch kein SUV, oder? Keine Ahnung. Ich habe diesen äh, Heute-Morgen-Stand vor dem Hotel... Vor dem Obama-Hotel ja. stand dieser äh, wie heißt der Urus? Lamborghini. Ah, mein, Freunde, Urus? ihr seid in dem Alter, wo man noch aber diese.
0: Ich bin, ich bin bodenständig und auf dem Teppich München. geblieben.
1: Also, na, ich ich fahre nur mit dem
0: E-Roller. <lacht> e
1: in München und auf dem Teppich geblieben. Na, die, müssen, die Leute müssen nur erst noch gefunden werden. Selbst der Kameramann trägt hier Rolex. Also theoretisch jedenfalls. Also, München halt. Ja. Ähm, nee, das ist. Ja, ich bin Bullish. <lacht> ist, ist, ist glaube ich, so ein bisschen durchgekommen. Ne? Also ich lasse deine ja. Analyse so stehen, weil ich ehrlich gesagt momentan auch gar keine
2: Meinung zu Ethereum habe. Aber ich finde es einen spannenden Wert neben Bitcoin. Ja, genau.
1: Alles drüber hinaus ist dann auch immer noch spekulativer. Ich ich wollte nur darauf hinaus, ich habe es ja, glaube ich, im Nebensatz, äh, in, ich hab, man traut sich ja kaum. ne? Aber es gab so eine Marke bei Solana, 27 US-Dollar und die stehen mittlerweile bei 44 US-Dollar. Daraus entsteht nicht der Automatismus, dass Ethereum jetzt auch schnell 40% Prozent zulegt. Daraus entsteht aber, dass Chartanalyse, Markttechnik häufig dort sehr gut funktioniert, wo viel Psychologie mit im Spiel ist. Und das ist meines Erachtens in den Kryptos der
0: Fall. Darf ich dich dazu noch mal was fragen? Lass. Nee, also, aber... <lacht> ich mach's trotzdem. Also nochmal ganz kurze Anmerkung. Meine Ethereum-Position freut's übrigens. Also du hast eben angesprochen, man ist nicht der erste Käufer. Ich war auch nicht der erste Käufer, aber ich war dann... Auch nicht, der Letzte. Den, auch nicht der Letzte. Das ist ja dann auch manchmal so ganz gut. Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Also Worauf schaust du, ähm, wenn du da jetzt ähm, dir den Kurs anschaust von, von Ethereum? Sie, äh, ziehst du da deine ganz normalen äh, Indikatoren heran, die du auch heranziehen würdest, wenn du dir technisch eine Apple-Aktie anschaust oder guckst du da auf andere äh, Indikatoren bei den Kryptos? ist letztlich das Gleiche,
1: allerdings gibt es noch so ein paar Charts, die sind allerdings eher, die gibt es nur im Kryptobereich in dem in dem Sinne. Aber das ist jetzt mehr oder weniger die gleiche Analyse. Wichtig ist nur, dass man einen Logchart nimmt, also einen logarithmischen Chart. Ansonsten sorgt das dafür, dass diese riesigen Ausschläge, ja man sieht dann ja kaum die Veränderung, aber ja, das ist es im Wesentlichen. Und hat ganz gut funktioniert, mag auch noch bessere Herangehensweisen geben, meine deutlich größere Position ist ja eine, die einfach langfristig läuft. Da brauche ich jetzt gar keine Chartanalyse, sondern, ja, ich würde das kann man ruhig böse bezeichnen als Hop- oder Top-Situation in Bitcoin und auch in Ethereum. Hop, ist Hop eigentlich das Schlechte dann? Ja, Hop ist das Schlechte. Ähm bei Hop oder Top? Hat sich Weil, mal jemand Gedanken drüber gemacht? Top ist, Top ist, klar. Hop ist gut
0: und Top ist sehr gut, Noch ja? besser, ja genau.
1: Ja, ja, genau. ja, so wie Stefan Effenberg. Manchmal spiele ich gut, manchmal spiele ich noch viel besser. <lacht> so, nee, aber diese, diese Herangehensweise, die muss ich aufgrund der Volatilität haben. Das heißt, ich habe diese aktiven Positionen, ja, aufgrund des Charts, da habe ich dann auch einen Stop. Da lasse ich mich gegebenenfalls auch wieder rausschmeißen. Aber die langfristige Position, die läuft weiter voller Überzeugung.
0: Okay, machen wir einen Haken dran. Also wir wollen jetzt Sebastian auch nicht allzu lange hier aus dem Gespräch ausschließen. Ne? Also können wir Ganz zu einem Thema bisschen abschalten und dann zugucken, weißt du? Nächstes Thema, ich bin ich bin dran. Benchmarking für Privatanleger ist das Stichwort. Okay, da muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären, wie ich das meine. Also, es ähm, hat sich so ein bisschen eingebürgert, möglicherweise auch dadurch, dass ja äh, die ETF-Anlegerschaft dann immer gesagt hat, also das aktive Anlegen, das ähm, lohnt sich insofern nicht, weil. Über 20 Jahre plus X schaffen es ja noch nicht mal die Profis, so einen, so einen Markt out zu performen. Und mittlerweile gibt es ja auch so ganz viele Tracking-Tools, womit man also sein eigenes Portfolio, auch wenn es über mehrere Banken verteilt ist, zusammenführen kann in einem Tool und dann also aber auch eine Benchmark dagegen laufen lassen kann. Und da ist ja, da hat sich so eingebildet, okay, den zumindest mal den MSCI World, den sollte man vielleicht outperformen, wenn man als aktiver Anleger unterwegs ist. Und das merke ich auch hier ähm, auf auf YouTube, also unter meinen eigenen Videos, dass ich das so eingebildet habe. Ja, der soll mal seine Performance zeigen. Schlägt er denn überhaupt den Markt und so weiter? Und ehrlicherweise halte ich das nicht mehr für eine gute Herangehensweise. Darauf hat mich, also ich habe da schon tatsächlich ein bisschen länger drüber nachgedacht und gebrütet, aber ich habe neulich ein Interview geführt mit einem sehr interessanten Privatanleger ähm, und der hat halt gesagt, ich bin schon sehr, sehr lange am Markt unterwegs und Benchmarking macht überhaupt keinen Sinn, weil ansonsten hätte ich da drei, vier, fünf Jahre auch am Stück gehabt, da wäre ich massiv vom, vom Markt äh, wegperformt worden. Aber ich habe meine Position, ich habe an meiner Position trotzdem festgehalten, weil ich, äh, ja, wie sagt man, äh, Conviction, also Überzeugung habe und äh, dann habe ich die Position zu bestimmten Marken, die ich mir selber quantifiziert habe, habe ich dann immer wieder angefüttert, nach. Gekauft. Und das hat sehr gut funktioniert bei dem, der ist sehr wohlhabend äh, geworden, verdient jetzt sechsstellig Dividenden im Jahr. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass halt dieses kurzfristige, ich muss irgendeine gesetzte Benchmark schlagen, vielleicht zu kontraproduktiven Ergebnissen führen kann, weil man sich also A, unter Druck setzt, auch emotional und dann halt diese Langfristigkeit aus den, aus den Augen verliert und B, das aktive Anlegen hat ja auch eine Komponente, selbst wenn man mal schlechter läuft als so ein MSCI World. Und ehrlicherweise ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Ähm, dass du halt vielleicht auch, wenn du in Einzelaktien reingehst, ja nicht nur deine Performance, deine quantitative Performance zählt, im, sondern vielleicht auch eine, eine Wissensrendite da ist und vielleicht auch eine emotionale Rendite da ist, einfach durch den Austausch mit einer, mit einer Community, indem man sich zum Beispiel jetzt einbringt, so einen Podcast hier hört, dann Leserfragen stellt, mit unter YouTube-Videos mit anderen anfängt, über Positionen zu diskutieren, auf Instagram vielleicht Leuten folgt und so weiter und so weiter. Also, dass man auch eine Rendite aus diesen drei Komponenten insgesamt zusammenbasteln kann und es nicht nur wichtig ist, sich auf irgendwie eine Benchmark, also irgendeinen Vergleichsindex zu fokussieren. So. Ich
1: bin so gespannt, was Sebastian zu einer emotionalen Rendite sagen wird. <lacht> Kann man machen. <lacht> Nein, ich verstehe deinen Punkt. Ich meine, du hast ja eine gewisse Landkurve.
2: Und ich muss auch sagen, dieses Benchmarking kommt ja aus dem Portfoliobereich kommt ja aus dem institutionellen Bereich, wo du halt einen Fonds gebaut hast und hast dir dann eine Benchmark gesucht, mit dem du dich vergleichst. Da werde ich nie vergessen, wo ich 20 war in Frankfurt. Da war ich mal bei einer Bank aus München und hatte ein Gespräch in Richtung Auflage von einem Zertifikat. Und dann ging es um die Benchmark und dann haben die gesagt, naja, dann nehmen wir irgendeine, die sowieso viel schlechter ist. also Und dieses Benchmarking hat sich jetzt bei Privatanlegern durchgesetzt, aber so ein bisschen so händsärmlich, weil halt, wie du sagst, der DAX oder der MSCI World, die werden dann gegengerechnet gegen Portfolios, die nichts damit zu tun haben. USA Tech gegen DAX und Warren Buffett gegen Nasdaq, wobei das Value ist. Also das ist handwerklich falsch. Und worauf keiner achtet, es geht ja auch um eine risikoadjustierte Rendite. Also angenommen, ich mache 5% im Jahr, sagt jeder, boah, du bist alle aber angenommen, ich mache das mit kaum einer Schwankung, dann ist es eine andere risikoadjustierte Rendite, als wenn ich 40% mache, aber das Ding schwankt zwischen 0 und 800% Prozent die ganze Zeit. Also ich würde mich da nicht verrückt machen als Privatanleger, wenn man breit diversifiziert reingeht mit ETFs oder mehreren ETFs oder auch mehreren guten großen Aktien dann wird man eine Rendite damit langfristig erzielen, dann wird man damit Geld verdienen und dann gilt das alte Sprichwort, viele Römer, äh, viele Römer führen nach Weg, also viele Wege führen nach Rom und dann, ich sage immer, wo eine Villa ist, ist ein Weg, aber auf jeden Fall, also dann passt das und dann musst du dich da nicht verrückt machen, vor allem, weil, wie gesagt, viele einfach die falsche Benchmark dann auch herziehen, also es ist es ist eine eigene Wissenschaft, eine Benchmark zu finden für eine Anlagestrategie überhaupt. Vor allem, wenn du da noch ein bisschen Anleihen hast, brauchst du gar nicht damit irgendwie in, in DAX wieder reingehen, weil der ja ein reiner Aktienindex ist. Also von daher, da würde ich mich nicht verrückt machen.
1: Also Risiko adjustiert ist genau das richtige Stichwort. Darum geht es. Ja, das ist ja letztlich der Preis des Risikos, diese Volatilität. Und die musst du einfach mit einbeziehen. Und ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe oder an anderer Stelle. Derjenige, der mich so ein bisschen zum Investieren gebracht hat, der hat mir damals die Entwicklung von Templeton Growth Fund gezeigt. Und da war überhaupt nichts für drei oder vier oder fünf Jahre. Das hat begonnen bei einer Betrachtung von zehn Jahren. Und das ist eben auch ganz wichtig. Wenn ich das selber in die Hand nehme und nicht den MSCI World, dann muss ich schauen, was habe ich über äh, mindestens mal fünf Jahre denn so erzielt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in der langfristigen Geldanlage aufhalte. Wenn ich irgendwie in meinem Portfolio anfange, regelmäßig hin und her zu handeln, also mich als aktiver Anleger äh, betrachte, dann mal sowieso. Es wird nämlich zwangsläufig so sein, dass man da nicht Jahr für Jahr den MSCI World schlägt. Klammer auf, ich muss das auch sagen, weil ich ihn dieses Jahr im
0: aktiven Ah, ja, ja, ja. ja. Der, 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 hier, der, der Wanderpokal-Underperformer des Jahres geht <lacht> dieses Jahr. <lacht> nee, der geht wieder an Müller. Nee, das ist ja. Ah, nee, das
1: stimmt. Ist okay. Doch, der, der DAX ist gestiegen, also ja. muss er ja underperformt ja. haben. Das liegt nur am Hedging. Oh nein, stell dir vor, stell dir vor ich wäre im aktiven Handel jetzt schlechter als. Müller und Otte, nee, Otte macht das ja gar nicht. Sorry, ich bringe sie durcheinander. Ich möchte mich auch entschuldigen für dieses ganze Name-Dropping hier. Ihr vergleicht selbstverständlich selbst. Also ja, ich habe es ja auch in der eigenen Podcast-Folge gemacht. Deswegen hm. ist es kein Geheimnis, dass ich im aktiven Handel den MSCI World nicht geschlagen habe. Ich könnte ganz lange erklären, mehr, ne? warum. In diesem Jahr, genau. Auf fünf Jahre sehr, sehr deutlich, und zwar nicht die Performance dieses Jahres, sondern die Durchschnittsrendite. Und darum geht im aktiven Handel. Wenn ich sage, ich habe in einem Jahr vielleicht mal ein Minus, ob es jetzt Minus 3 oder Minus 4 Prozent werden, ja, dann ist das eine klare Underperformance, in diesem Fall dann von 15 Prozent. Im letzten Jahr gab es eine Outperformance gegenüber dem MSCI World von 22 Prozent, haben rund 10 Prozent gereicht im aktiven Handel, weil der MSCI World 12 Prozent gefallen ist. Aber ich muss mir das Ganze nicht nach einem Quartal ansehen, auch nicht nach vier Quartalen, sondern habe ich den Markt geschlagen? Sonst macht aktiver Handel nämlich überhaupt keinen Sinn. Sonst kann ich ETFs oder Einzelaktien einfach laufen lassen. Es sei denn, die emotionale Rendite des sich auseinandersetzens, damit ist sie so eine groß. kleine
0: Suffisanz in deinem Gesicht. Nee, warum Die nicht? emotionale Rendite. Nein, weißt
1: du, ich glaube, Beate Sander hat damals nicht angefangen und hat gesagt, äh, ich blase hier alle weg mit meiner Rendite, sondern Ach, die hat angefangen, genau weil, so. <lacht> ja, weil, sie einfach, ja, weil sie Lehrerin ist und die sind per se mit einem gesunden Selbstbewusstsein aus. Und das müssen sie auch. Ansonsten ja. kann man nicht vor einer Horde junger Wilder stehen. Sie brauchen dieses Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Also natürlich hat sie gesagt, sie wird den Markt schlagen. Aber sie hatte doch, es hat man doch in allem gespürt, so viel Lust da, sich mit diesen Aktien und diesen Unternehmen auseinanderzusetzen. Und dann später ist daraus dann die Kompetenz geworden, dass sie sicherlich wahrscheinlich den Markt geschlagen hat. Insofern mag es das alles geben, aber wenn du eigentlich sagst, ich mache das nur wegen der Rendite, ja, dann musst du schon nach ein paar Jahren schauen, habe ich den Markt überhaupt geschlagen und zwar in the long run oder habe ich das eben nicht gemacht dann sind vielleicht andere Hobbys spannender.
0: Ja, okay, ist was dran. Wie findet man denn die richtige Benchmark jetzt für sich, wenn man wirklich sein eigenes Portfolio risikoadjustiert tracken will? Das ist ja auch wenn schwer. Wenn wir eine
2: eigene, ganz eigene Podcast-Folge füllen. Weil wenn du in dem Moment, wo du halt anfängst zu mischen, geht dir ja eine klassische Benchmark nicht mehr. Dann müsstest du dein Portfolio wie bei mir mit zwölf ETFs, das sind ja Immobilienkomponenten, das sind Anleihenkomponenten, da hast du Hochzinsanleihen mit drin, Nebenwerte es gibt ja keinen Index, der das abbildet. Aber du kannst natürlich gucken, wie sind deine Schwankungen, wie ist deine Rendite. Du könntest natürlich auch anhand des Sharpe-Ratios, wo du Rendite zu Wohler, also Schwankungen, ins Verhältnis setzt, dann gucken, wie schneide ich denn ab. Das ist vielleicht risikoadjustiert dann sinnvoller, als nur zu gucken, 15 Prozent im Jahr hat der und der gemacht. Und Lars hat da auch einen guten Punkt, weil es geht auch um die Langfristigkeit. Also, Thema von letzter Woche ist eigentlich wieder, weil viele ja im MSCI World jetzt wieder den Rücken zukehren, weil er mal 8 Prozent in ein paar Monaten verloren hat. Das ist ja kein Geldanlegen. Also, man tritt, du trittst ja an, wirklich das ist ja ein Marathon und kein Sprint. Und du musst schon gucken, über wie viele Jahre ist dieser Index gelaufen und wie ist mein Portfolio gelaufen. Und wie gesagt, es ist, Je, je mehr du machst, wenn du dann noch eine Dividendenstrategie mit drin hast, dann ist es schwierig, da einfach einen Index zu finden, passenden. Aber du wirst mit einem breit diversifizierten Portfolio
1: immer irgendwie Geld verdienen am Markt. Immer. Ja, und wie gesagt, die, die Stimmung ist halt kurzfristig eine schwankende und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie nach der Erholung aus dem äh, Corona-Crash hinaus, diese v-förmige Erholung, da haben dir dann auch wirklich eben 18-Jährige geschrieben und haben gesagt, ich äh, also Hedgefonds, baller ich hier alle weg. Hättest mhm. du halt mit dem einfachen Nasdaq an 100 ETF kaufen und dann mal eben schnell äh, 40% Prozent in zwei Quartalen, da kommt kein Hedgefonds mit. Mit Table 3 sogar, dann warst du noch, also. So,
0: das und ist wirklich etwas, Entschuldige, dass ich da ja. reingehe, weil da, da, da gerate ich ja wirklich in in Wallungen, weil es gibt in der Kommentarspalte auch manchmal wirklich so Leute, die dann daherkommen, ja, also ich habe ja, ich mit meinen fünf, äh, mit meinen fünf Aktien, ich performe ja wirklich alles weg und alle anderen sind Loser und dann immer mit so einer Häme und mit so einer, mit so einer äh, Arroganz irgendwie und da will ich auch mal sagen, also ich glaube manchmal ist das so, äh, Entschuldigung, also das ist jetzt sehr unsachlich, aber irgendwie Je, je kleiner dein Penis und je größer deine per narzisstische Persönlichkeitsstörung, desto unsachlicher und lauter und äh, wird man da in der Kommentarspalte manchmal. Also, ja okay, vielleicht müssen wir das rausschneiden. <lacht> Auf keinen Fall.
1: Oder wir, stellen, wir wir gehen hier wieder rein, wo wir sagen, vielleicht müssen wir das rausschneiden. Ich weiß nicht, ob man das Wort sagen darf. Aber äh, anyway, die, die, das ist aber okay. Weißt du, das sind, äh, du, es gibt ja auch keine Altersbeschränkung, wer wann irgendwie da postet. Und ähm, ja, Du bist hier in München, da gibt es auch noch andere wahrscheinlich äh, andere Verhaltensweisen, bei denen man ablesen könnte. Vielleicht braucht hier jemand den Zuspruch aufgrund seines empfundenen Erfolgs. Lassen wir Ihnen den Spaß und äh, das, wird, das, das gehört auch zu den sozialen Medien dazu. Und
0: Empfundener Erfolg, das können wir so stehen lassen. <lacht> tief empfundener Erfolg. Okay, ich möchte mich jetzt für diese Unsachlichkeit nochmal entschuldigen, aber was ich meine ist, worauf ich hinaus will, ist, hey, also, denn, wirklich, dann soll man dann halt einfach, wenn man so ein, so ein Toller ist, dann, dann, dann warum kommentiert man dann irgendwie dauernd unter, unter irgendwelche Videos, guckt dann jeden Tag YouTube irgendwie, warum ist man da noch nicht in, an der Wall Street, hat einen eigenen Hedgefonds und misst sich dann mit Bill Eggman, wenn man so toll ist. So, aber Gut, Der den Markt übrigens auch nicht geschlagen hat, aber das ist ein anderes Thema. Ja, haben wir schon. In the long
1: run hat er das, aber ja. äh, die für, für die meisten Hedgefonds, die reagieren natürlich nicht von heute auf morgen, sondern ähm, äh, kaufen eben nicht zum perfekten Tief, weil es dieses perfekte Handelssystem nicht gibt. Also in solchen Phasen wird der ETF-Anleger, und das ist ja auch gut. Deswegen, vielleicht darf ich das als Fazit mitgeben, würde ich auch als jemand, der der aktiven Anlage ja sehr... Äh, ich bin ja sehr offen dafür und betreibe das ja auch, aber ein Großteil meines Kapitals ist ja langfristig investiert. Weil ich eben in solchen Phasen dann nicht darauf warten oder davon abhängig sein möchte, dass ich den, ja, die, den goldenen Weg dann finde, sondern einfach sagt, langfristig performen Aktien gut, da muss man investiert sein. Das ist die Pflichtübung äh, für jeden und dann kann man sich auch freuen, wenn der Gesamtmarkt einfach steigt.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort für dieses Thema. Jetzt kommen wir zu unserer Hörerfrage. Ähm, interessant, Sebastian, ähm, BYD, um den Wert geht's. Genau, ich mache gar keine langen Ausführungen. Ich werfe euch die Frage
2: einfach mal zu. BYD, chinesischer E-Autobauer, was halten wir davon?
0: Also, ich fange jetzt mal wirklich, weil ich mir, ich muss zugeben, ich habe mir die Bilanz nicht angeschaut, ähm, Ich nicht tief drin. I, jetzt neulich war hier die IAA in München und ähm, die war hier äh, auf der Leopoldstraße zum Teil und da war auch der Stand von BYD, da bin ich mal einfach nur so äh, spaßhalber vorbeigelaufen, habe ein paar Fotos gemacht und habe mir gedacht, wow, also die Autos sehen definitiv nicht schlecht aus. Und ich weiß noch, dass ich da, glaube ich, so eine, so eine kleine Insta-Story gemacht habe, also mit so einem Foto von so einem SUV von BYD und dann halt so drunter geschrieben habe, Tesla Short. Und tatsächlich haben sich dann, ich meine, ich bin ja jetzt nicht gr riesig groß auf Instagram, aber ein paar Leute haben sich dann irgendwie auch gemeldet und wollten, dann so richtig rein in die, in die Diskussion. Also man merkt, wie aufgeladen das ähm, hier in, in Deutschland ist. Und ähm, ja, außer dieser Erkenntnis, dass diese Autos wirklich ganz gut aussehen, kann ich hier aktuell nicht viel mehr äh, beitragen. Lars.
1: Ich kann es relativ kurz machen. Ähm, BYD, apropos Messe. BYD war der erste chinesische Hersteller, der jemals auf einer Automesse in Japan aufgetreten hat. ist. Also vielleicht hat es der ein oder andere gehört aufgrund der Vergangenheit sind Japan und äh, China stehen sich nicht ganz so nah, also ist noch weiter auseinander als wir und Holland im Fußball. Das das ist schon eine, eine Besonderheit. Ich finde tatsächlich auch die Produkte sehen nicht schlecht aus. Der alte weiße Mann wird nicht darüber reden, dass Autos früher irgendwie mehr Charakter hatten. Aber ähm, wenn ich und deswegen mache ich es auch einfach mal kurz, wenn ich denn in die Lage käme, dass mich jemand zwingen würde, eine Autoaktie zu kaufen. Wenn mich keiner zwingt, werde ich es auch nicht machen. Es sei denn, das Zu, zu Trading-Zwecken. Ach, der Ferrari. <lacht> ja, stimmt. Ach ja, ja, genau. Ja, passend zum Hotel. Ähm, dann dann wäre das vielleicht äh, BYD, wobei ich Tesla, ich möchte die ein bisschen separat sehen. Als Konstrukt einfach auch separat sehen, weil äh, ja, was bei Tesla vor sich geht, mehr als nur Automobil ist. Man kann es brutal runterrechnen, den Preis. Man kann es auch hochrechnen. Deswegen nehme ich Tesla mal raus aus diesen ganzen Betrachtungen. Sieht sich selber ja auch nicht mehr als reines Automobilunternehmen. Aber wenn eine Automobilaktie, dann würde ich, glaube ich, BYD kaufen. Aber da mich ja keiner zwingt, mh, werde ich es nicht machen. Werde, äh, werde ich auch BYD nicht kaufen. Also ich bringe mal ein paar Daten rein. Ich habe mir
2: BYD mal angeguckt und du hast bei BYD immer noch ein krasses Wachstum. Du hast also ein PEG, also Price Earnings to Growth, unter 1 für nächstes und übernächstes Jahr. Und du hast in China einen krassen Verdrängungswettbewerb, was BYD führt. Das heißt, vier von fünf der meistverkauftesten Autos in E-Autos in China sind von BYD. Also die, sind, die haben VW vom Thron gestoßen und die französische Unternehmensberatung, geht davon aus für den Autosektor, dass der chinesische Anteil am Weltmarkt bis 2030 auf 33 Prozent steigen wird, von jetzt 17. Das heißt, die Japaner, Amerikaner und auch Europäer werden darunter leiden. Also die chinesischen Autobauer, und da ist BYD natürlich momentan ganz vorne dabei oder fährt vorne mit, könnte man sagen. Das ist natürlich schon interessant, worauf viele spekulieren, worauf viele setzen, ist auch von der Bewertung jetzt nicht total irgendwie außerhalb der, der grünen Zone. Also kann man auf jeden Fall reingehen. Ist ein vernünftiges Unternehmen, aber ich persönlich würde nicht in E-Autobauer investieren aus einem Grund. Du hast da kein Geschäftsmodell, was irgendwie geschützt ist. Also keiner sagte, wir hatten es vorhin. Die Chinesen setzen mittlerweile Standards. Also das ist klar. Die auch im E-Auto-Bereich werden Standards gesetzt und die, die Autos verkaufen sich gut. Aber du könntest nächstes Jahr Apple haben, die anfangen zu bauen. Du könntest Alphabet mal haben. Du könntest Amazon. Also es könnte jeder reingehen. Du hast viel weniger Teile in diesen E-Autos drin als in den klassischen Modellen. Und das ist ja auch das, was die europäischen Bauer und die Deutschen gerade bedrängt. Weil halt jeder anfangen könnte. Und wenn dann, ich gebe dir mal noch ein bisschen die Überleitung, dann noch Elon Musk mit reinkommt und mit seiner KI. Und die fahren dann noch besser. Also ich finde... Jetzt ist BYD ein sehr spannendes Unternehmen. Das siehst du auch so langsam, wie die Dividenden reinkommen. Aber es kann sich schnell in diesem Bereich natürlich wandeln, wenn dann Tesla ein neues Ding wieder hat oder ein neuer chinesischer Bauer kommt oder irgendein Unternehmen aus Indien. Also ich finde, da hast du halt, du musst sehr genau den Markt beachten, wann du lieber rausgehst und andere einfach dich wieder rechts überholen.
1: Also Automobile sind für mich an der Stelle an der Airlines schon mal waren. Oh, es gibt ja diesen alten Spruch: Keiner verdient mit Airlines Geld. Ryanair hat das mit seinem Billig- oder Niedrigpreisprinzip mal zwischendurch. Äh, geschafft, da aus dieser Schere rauszugehen, hat damit die Branche auch aufgemischt, hat aber auf eine Art und Weise sich natürlich auch selber disruptiert. Also so lange bis, ich habe es gerade noch mal gesehen, den Ausschnitt, wo er gesagt hat, äh, wir wollen in den hinteren Reihen der Maschinen wollen wir Stehplätze machen, <lacht> weil für so ein von Irland nach äh, England rüber, das ist doch so ein kleiner, das ist schon sicher, glaubt's mir, ja, wir fixieren die Leute da. Also, Wie anyway, mit so einer <lacht> äh, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass Fliegen so schrecklich günstig geworden ist, aber egal, kommt auf die Strecke an, keiner verdient mit Airlines Geld. Man kann sich die, egal welche man nimmt, Lufthansa und so weiter, seit Jahrzehnten mehr oder weniger Schwankungen, die man handeln kann. Aber es gibt keine Aufwärtstrends. Aber es gibt bei den Zulieferern, gibt es durchaus einige, die damit Geld verdienen. Und für mich ist die Automobilbranche so ein bisschen an der Stelle. Ich bezweifle, dass die nächsten zehn Jahre viele Automobilaktien mit einem stabilen Aufwärtstrend und steigenden Dividenden hervorbringen werden. Richtig. Das ist genau das
2: Thema. Du weißt nicht, was reinkommt. Und in Europa, die meisten setzen auf Batterien. BMW ist da ein bisschen Außenseiter, setzt noch auf Wasserstoff. Was wird da kommen? Also das, ich finde, der Markt ist super spannend, darüber zu sprechen, super interessant zu traden oder auch mal ein Jahr dabei zu sein oder zwei. Aber langfristig bin ich da voll in deinem Lager. Das, da tut sich so viel und da wird sich noch so viel tun. Und in dem Moment, wo einer dann mit selbstfahrenden Autos kommt... Oder mit noch irgendwelchen Heli-Shuttles oder, oder Lilium mit diesen, diesen Heli-Taxis und was es da gibt. Also da könnte sich in 15 Jahren wieder alles disruptieren. Also von daher spannend, um drüber zu debattieren und als ja, so, so intelligent drüber zu reden, aber zum Investieren langfristig Das soll man andere beurteilen lassen. Ne? <lacht> das, das das reden, ich, ja. schätze, ich schätze mich so ein.
1: <lacht> ja, okay, nee, also das,
0: was ihr beide hier äh, zu BYD abgeliefert habt, das ist Smart, also sorry, für, ich habe äh, hier gelust. Sorry, aber ich, ich meine, ja, die, die, die Überleitung
1: Einer wird dann mal kommen
0: und wird dann äh, vielleicht
1: eine andere Idee haben. Ja. Oder könnte, Löcher bohren. Wer
0: könnte das wohl sein? Vielleicht äh, Charlie Manga. Nein, also Gehen wir rüber zum nächsten Thema. Also äh, Elon Musk, KI ist das Stichwort, was ich mir notiert habe. Genau. Und äh, ja, Letztes los, Thema. Sebastian. Ich habe es mal
2: mitgebracht. zum so ein bisschen Philosophieren lässt sich jetzt nicht direkt ein Kauf ableiten. Aber wer es gelesen hat, ich finde, es war jetzt nicht so präsent, aber Elon Musk hat ja mit X.ai, das ist seine eigene KI-Firma, einen Chatbot oder ein großes Sprachmodell entwickelt. Das nennt sich Grog. Und Grog wurde wohl in Windeseile innerhalb von vier Monaten entwickelt. Und was ich mich oder wo ich mich damit beschäftigt habe, was auch KI-Entwickler sagen, ist wohl eine sehr gute KI, die auch mit ChatGPT 3.5 zumindest auch locker mithalten kann. Da übrigens auch interessant, Elon Musk war ja derjenige, der vor sechs Monaten gesagt hat, wir sollten alle mal eine Art Abkommen unterschreiben für die KI-Entwicklung und die stoppen, weil wir nicht wissen, wie gefährlich KI werden könnte. Und jetzt, ein paar Monate später, kommt er an und sagt: Naja, ich habe aber auch eine eigene KI. Was ich aber eigentlich sagen will, ist ja das Interessante, dass Grok Zugriff hat, exklusiven Zugriff bis jetzt auf X, ehemals Twitter. Das heißt, ist ja immer noch das größte Echtzeit-Nachrichtenmodell der Welt. Das heißt, diese KI könnte damit arbeiten, was ungeahnte Möglichkeiten dann noch eröffnen könnte. Und er hat ja auch von Tesla wiederum ohne Ende Daten, Fahrstrecken, Verbraucherinformationen und was auch immer, wo er auch zugreifen kann. Also diese Nebenerwähnung, dass Musk jetzt eine KI hat, das finde ich kein kleines Ding. Weil wenn er das richtig spielt und er ist ja das Genie des Marketings, dann könnte das das große Ding werden, dass er Ex in ein paar Jahren für eine irrsinnige Bewertung wieder an die Börse bringt, weil er KI drin hat und natürlich auch bei Tesla wieder Fantasie mit reinbringen, dass er wieder vorne aufsteigt bei den reichsten Leuten. Also Ich bin nicht so ein Fan
0: von Elon Musk. Ich halte ihn für einen genialen Unternehmer, unbestritten. Also Wahnsinn, die Automobilindustrie so zu disruptieren, so, also, so wagemutig zu sein, so kreativ, genialisch. Aber ich finde, er ist äh, nicht so ein richtig toller CEO und ich würde mir ehrlicherweise für Tesla auch wünschen, dass da äh, irgendwann mal äh, jemand ans, ans Ruder kommt, der also eher so ein Tim Cook-Typus ist und dann also das Unternehmen vielleicht operativ mit ein bisschen weniger Getöse dann ähm, steuert. Und das Ding ist, äh, das, was du gesagt hast, Sebastian, mit vor sechs Monaten da halt diese Initiative starten und dann jetzt äh, innen rauskommen, also ich habe hier eine, eine tolle KI gebaut, da das ist wieder so ein Beweis dafür, dass ähm, offenbar bei, bei manchen Leuten irgendwie so diese, dieser ehrbare Kaufmann, äh, dass dieses Ethos einfach nachlässt. Aber gibt es den find... noch? Hm? Gibt es den ehrbaren
2: Kaufmann noch in dieser, in dieser Welt, wo du ja bei vielen Unternehmen auch Manager drin hast
1: und, und selbst Grupp? Wolfgang Grub ja. war eingetragener Kaufmann, der muss deshalb, glaube ich, nicht veröffentlichen, aber ein eingetragener Kaufmann haftet mit seiner Villa, seinem Vermögen und seinem Hubschrauber. Aber was machen seine macht seinen Nachfolger? Nachfolger? Okay. Kein eingetragener Kaufmann mehr, Sohn und Tochter. Ähm, aber das nicht anderes
0: Mir geht es um ja, nicht um die Haftung, sondern um Grupp, das Ethos. an der Seite von. Also, ja, okay, wie, wie man jetzt von Elon Musk auf äh, Grupp kauft. Also, Kaufmann. Der Weg ist. Ich dachte früher mal E steht
1: für ehrlicher Kaufmann, nicht für eingetragener Kaufmann. <lacht> ja, wirklich? Nee. <lacht>
0: Nein, aber es geht um das Ethos. So. Und das finde ich, find ich halt irgendwie das, das ich nicht gut, weil ich finde, das ist jetzt nicht nur ein irgendwie so ein kleiner Marketing-Gag, den man sich mal eben so äh, leistet, sondern es geht bei Elon Musk ja auch um viele andere Dinge, um dieses ganze. Getöse immer hier einen raushauen, immer da einen raushauen, hier mal äh, ein Unternehmen kaufen, dessen Bewertung dann, und das ist ja Ex, dann um 90% einfach mal zusammengekracht ist, auch durch schlechte Führung und durch eine, eine schlechte strategische Ausrichtung, in, in, in meinen Augen zumindest, kann man mit Sicherheit auch drüber diskutieren und trefflich streiten, aber für mich ist das so und das bestärkt mich in der Annahme, dass, das, dass Elon Musk immer mehr auch zu einem Risiko wird, ob, obwohl er genialisch ist, ähm, wird er immer mehr zu, auch zu einem Risiko für äh, die Tesla-Aktie? Und äh, insofern, ja, weiß ich nicht, weil, weil ich ihm einfach irgendwie das Vertrauen verloren geht und ich ihn nicht mehr für glaubwürdig halte und hier und da wirklich nicht mehr für voll nehme.
1: Also, ich glaube, er wird natürlich auch viel häufiger zitiert als andere und zitiert sich ja auch gerne selber in Form von äh, Tweets. Aber die. Man darf nicht, schon nicht vergessen, es gibt an der Wall Street und in der Reihe der Unternehmensgründer einige, bei denen man sagt, meine Güte, irgendwo muss doch dann, also wenn dieses, diese, diese Ultrapotenz, ultrapotenz, die da in alle Richtungen ausgestrahlt wird, die ist natürlich manchmal unangenehm. Ich glaube aber, die hat nicht exklusiv Elon Musk nur für sich, nur der steht mhm. eben immer in, in, den, in den Spotlights. Ich gebe dir recht, ich habe ja auch schon mal die Idee gesagt lasst, oder genannt, lass ihn doch das machen, aber lass so... Lass mal die Quartalsberichte von jemand anders nochmal noch mal checken, mal unterschreiben und so weiter. ja. Und vor allen Dingen seine eigene, seine CEO, die er hat, die entmachtet er auch, indem er jeweils, wenn sie auf Twitter sagt, so und so werden unsere Quartalsergebnisse, dann kommentiert Elon, this is the truth. Also äh, schlechter kannst du ja jemanden nicht dastehen lassen, indem du sagst, naja, wenn ich einen Stempel drunter mache, dann hat sie auch recht. Also von daher, es ist ein bisschen schwierig, ich meine jetzt die CEO bei Twitter, ja, ne? ja. Ähm, bei Tesla ist er ja selber noch. Aber die, diese AI, das kann schon funktionieren. Ich glaube, dass auch ChatGPT als Produkt alleine nicht das Alleinstellungsmerkmal haben wird, weil dazu viele andere auch bauen. Das ist momentan so irgendwie noch die Benchmark, an der sich alle messen. Aber wahrscheinlich gibt es viele Modelle, die lernen ja auch untereinander. Ja, und die, die Daten, die er hat, sind schon interessant. Und ich glaube, bei Grog soll es ja ganz wesentlich auch darum gehen, dass der ein bisschen Humor versteht, dass er ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen kann und wenn man sich das vor... Es gibt schon viele tesla besitzer die es auch total lustig finden, dass ihr Tesla, keine Ahnung, furzen oder einmal hochspringen kann oder so. Das sind schon so kleine Gimmicks, wenn du sowas in gut hast und du hast eine, möglicherweise auch eine eine Routenführung, ja, sowas wie, ich bin hier auch heute Morgen ein bisschen weiter als geplant äh, hingelaufen. Also die keine, keine Limousine hat auf mich gewartet, eine halbe Stunde hier zum Büro gelaufen. Frechheit. Und äh, äh, Maps sagt halt, jetzt rechts abbiegen. Ne? Und wenn das insgesamt, wie soll ich sagen, ein bisschen intuitiver, freundlicher, das kann schon auch interessant sein. Das wird nicht der Game Changer für Tesla, nur Musk hat eben einen Blick dafür. Und vielleicht ja, kann es stimmt. auch mehr oder weniger sogar eine zufällige Entwicklung sein. Ich glaube, er hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie das perfekte Endprodukt aussieht. Und er ist dann geht vielleicht ein bisschen weit manchmal vom Mainstream weg. Es fällt mir aber wahnsinnig schwer, irgendetwas über ihn zu sagen, in irgendeiner Form, der ist overhyped. Also manchmal ist er vielleicht auch sogar underrated. Es bleibt ein bisschen eine Blackbox. Und ganz ehrlich, wenn wir über die Aktie Tesla sprechen, ich habe ja schon gesagt, ich würde sie gerne günstig kaufen. Der Kurs ist mir schon mal entgegengekommen. Unter 150 Dollar würde ich einfach was reinwerfen, weil ich dabei sein will. Ich will dann auch, dass er während der Präsentation von seinem nächsten... Wie heißt das Ding, was zumindest auf die amerikanischen Straßen jetzt im November kommt? Der Cybertruck? Der Cybertruck, ja, da kugelsicher ist. Der darf, glaube ich, bei uns so nicht fahren.
2: Der muss man im TÜV ausmachen in Deutschland.
1: Die werden sich freuen. Und wenn bei mir ein Urus oder wie das Ding vor der Hotel, da lachst du dich tot über dieses 150.000 Euro Auto, wenn da neben Cybertruck steht.
0: Produzieren die da große Stückzahlen und das ist nicht nur... Es gibt
1: Vorbestellungen mit Anzahlungen. Die Frage ist, wie
2: viel dann abgerufen wird. Ich weiß nicht, ob, wer, wer so ein Fahrzeug braucht, so mexikanische
1: Drogenkartelle. Braucht, braucht, wer, braucht, wer, braucht denn, wer braucht denn diese ganzen Autos? Darum geht's ja nicht. Äh. Also ja klar, wenn du äh, als Cop vielleicht äh. schon. Ne?
0: Mhm.
1: Ich, ich sehe gerade eine ganz entspannte Serie, Rookies heißt die. Und jetzt weiß ich, wie es bei Cops in L.A. ist. Die könnten das gebrauchen. 100% <lacht> so ein Cybertruck.
0: <lacht>
1: <lacht> Oder Frauen mit kleinen Kindern. Statt diesen Cappuccino-SUVs die, die dann mit dem Cybertruck. Range, die Range Rover-Moms werden dann die cybertruck Exakt. Und okay. die, Wie willst du denn das Ding abschleppen? Geht doch gar nicht. Wiegt ja mehr als ein paar. Das ist ein Punkt. Das ist, das ist ein Punkt. so
0: die klassische Kaufentscheidung. Ja, kaufe ich jetzt den Fiat 500 oder den Cybertruck? Hm. Oder fahre ich mit dem einen über den anderen drüber, weil ich es kann? Mit dem Fiat 500 über Duk, den Cybertruck. Okay. Okay. Ja, gut, okay. Also, ich glaube, viel ergiebiger wird das jetzt nicht mehr zum äh, Thema KI. Wir machen an dieser Stelle einfach mal. Schluss, zumindest bis nächste Woche. Schön, dass ihr da wart. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Danke dir, Timo. <lacht> Danke.